0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves después del miércoles de ceniza. Jueves después de miércoles de ceniza. La primera lectura de hoy viene del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. Esto dice el Señor, Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o oh, la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el Jordán, para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida, y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo número uno y el responsorio es dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que no seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandatos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo, sus caminos acaban por perderlo dichoso el hombre que confía en el Señor. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 9 versículos 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que el hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas, y que sea entregado a la muerte, y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día, y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ayer, a miércoles de ceniza, dimos comienzo a la temporada Cuaresmal. Y durante esta cuaresma la iglesia y Dios nos invita pues para que entremos al desierto con Cristo. Porque es el encuentro con Cristo, es el encuentro con Dios lo que hace posible el discipulado, lo que hace posible el deseo y la voluntad, no solamente de creer en Cristo, sino de asemejarnos a él y a vivir con la libertad que hace posible la vida a la cual él nos llama, lo que hace posible el compromiso radical de lo que tanto la primera lectura de hoy y el evangelio nos habla. ¿no? Eh, el cristianismo no es un acto de voluntad, no es fuerza de voluntad, eh, es, es algo que sale, es un fruto, es un fruto del encuentro, es una iniciativa de Dios que provoca en nosotros el deseo de decir sí, el deseo de confiarnos, el deseo de confiarnos a aquel que nos llama porque aquel que nos llama también proveerá lo necesario para que este llamado sea fructífero para la gloria de Dios, para nuestra salvación y la salvación de aquellos que Dios ponga en nuestras vidas. Así que en esta primera lectura que viene del libro de Deuteronomio, tenemos a un discurso, el tercero de tres discursos de Moisés, aunque aquí no menciono, se menciona el nombre de Moisés, es Moisés quien está, que está dando este discurso, y este discurso lo da Moisés en tierra moabita, justo antes de cruzar el Jordán, el río Jordán, y entrar a la tierra prometida. Y sabemos de que Moisés no entra a la tierra prometida, él muere justo antes. De entrar a la tierra prometida es Josué. Es Josué el asistente de Moisés quien guía al pueblo a la tierra prometida. Dice la lectura de hoy. Recordemos que este es el tercer discurso de Moisés justo antes de que él muera. Dice: Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Así que Moisés. Hablando por Dios, les pone al pueblo, le pone al pueblo de Israel un ultimátum. O te las juegas o no te las juegas. O te confías o no te confías. Moisés quiere una decisión radical, un compromiso con el Dios quien los ha salvado, que los ha sacado de la esclavitud de, de Egipto y ahora los ha guiado por 40 años por el desierto hasta llegar ya a la tierra prometida y están a, a la puerta, a la puerta de entrar a esta tierra que Dios les entregará por herencia, pero que aún titubean, aún vacilan, aún están tibios no y aún están en, en, la, en la cerca y se, y se balancean para un lado y después para el otro según sus conveniencias y lo que Dios quiere es un sí o un no. Pero defínete, decídete. Es lo mismo que Jesús eh, le plantará también a, a sus discípulos y a la gente que lo sigue. Así que Moisés dice, si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. Hemos de hacer conciencia de que este ultimátum que Moisés presenta no es un ultimátum mecánico, que si tú haces esto, Dios te dará esto, ¿no? o que si tú eres fiel, todo te irá bien. Y por experiencia sabemos de que aún cuando somos fiel, de que cuando aún vivimos comprometidos con Dios, aún las cosas no salen como las decíamos. Pero a últimas, en esperanza, nos confiamos a aquel que nos llama. Y aunque las cosas no sucedan bien, sabemos que porque Dios es quien nos ha llamado que estaremos bien. No que las cosas saldrán bien, sino que estaremos bien porque estamos bajo la santa y divina providencia de Dios. Este es el sentido profundo de la esperanza, no de que todo va a salir bien, porque no siempre las cosas salen bien. Pero pase lo que pase, estaremos bien. ¿Por qué? Porque estamos en manos de Dios porque estamos bajo su divina providencia. Dice, el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde va, vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste o no obedece, si te dejas arrastrar y te post, 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 postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra no vivirás muchos años en ella. ¿no? Nuevamente eh, este ultimátum, esta decisión que Moisés le pide al pueblo de Israel eh, no es algo mecánico. Eh, tenemos que entenderla eh, con el trasfondo de la creación que leímos en el libro, libro de Génesis ya hace un par de semanas. ¿no? Y en la creación se nos dice de que hemos nacido hemos sido creados en relación con Dios y de que la alianza con Dios y que la vida misma está fundada en una relación de intimidad confianza con aquel que nos ha creado con aquel que nos sostiene y con aquel que nos llama así que en la mentalidad judía en la mentalidad del pueblo de Israel la vida está basada en relación en una alianza en un compromiso con el Dios que nos ha creado y que nos llama. Y que cuando uno rompe, daña, o traiciona, o rechaza esta relación, entonces es cuando uno se aleja. Y este es el mal. Este es la muerte. Eh, alejarse. Alejarse de aquel que nos ha creado, de aquel que nos llama, de aquel que quiere lo mejor para nosotros. Así que la muerte, la muerte y el mal es decir no a la relación, decir no a la comunión, decir no a la solidaridad con otros. Hemos sido creados y todos nacimos por medio de la unión de un hombre y una mujer. Así que ya desde nuestra creación, desde nuestro nacimiento ya, venimos a este mundo por medio de la comunión entre el hombre y la mujer, por medio de la relación entre el hombre y la mujer, por medio de la de la comunidad, de la familia que forman el hombre y la mujer. Después crecemos dentro de una familia, dentro de una comunidad, lo que significa de que crecemos en relación con otros. Es la relación con otros los que no, lo que nos ayuda a crecer, a madurar. Y después somos parte de una sociedad, lo cual implica comunidad, lo cual implica relación, lo cual nos enseña que para que exista la paz, el orden, el bienestar en la sociedad, tenemos que estar en responsabilidad eh, con otros, de que tengo que tener también en mente el bienestar de otros, porque mientras haya entre nosotros eh, hermanos y hermanas que no tienen lo necesario, que sufren, ah, que no son reconocidos, que son rechazados, pues entonces esta comunión, esta sociedad no puede promover la paz no puede promover la hermandad, no puede promover la justicia. Y somos parte también de una nación. Y como nación, pues también tenemos que tener en, en, en mente el bienestar común que nos une. Particularmente hoy en día, que estamos viviendo estos momentos de divisiones tan profundas, pues eh, el llamado es a la unidad, el llamado es a la hermandad, el llamado es al bien común. Y no simplemente querer darnos de golpes en la cabeza pretendiendo que unos cuantos tienen o tenemos la razón y que los, el resto están equivocados, ¿no? Pues aquí este ultimátum que Moisés le presenta a su pueblo en nombre de Dios, pues es este llamado el llamado a la comunión con el Dios que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene, en amor nos llama. Y si hablamos de comunión con Dios, esta comunión con Dios después nos llama, nos forza a entrar en comunión, en hermandad, en solidaridad con otros. Así que necesitamos de otros. Así que este ultimátum de la vida y el bien se realizan en comunión, se realizan en relación a otros, se realiza en el ambiente de hermandad. Y la muerte, la muerte es cuando uno piensa o está convencido de que vivir aislado, vivir separado, vivir en conflicto, vivir rechazando a otros de que esto es el fin del ser humano. Y esto a la larga es la muerte y esto es lo que a la larga va matando al ser humano cuando se aísla, cuando se separa, cuando entra en conflicto, cuando rechaza la relación con otros y piensa de que es una isla que puede existir como tal cuando nuestra propia creación, nuestro propio nacimiento está en la relación, en la comunidad, en la comunión, en la hermandad. Así que lo que aquí Moisés le presenta al pueblo de Dios es la vida y la muerte, es relación, es comunión. Así que hermanos, um, este es un tema uh, fundamental para temporada cuaresmal. Dios nos invita ante todo al encuentro con Dios, al encuentro con Cristo, porque es este encuentro lo que hace posible el deseo de decir sí a la hermandad, sí a la comunión, sí a la, al sentido de de responsabilidad mutua de otros. Es este encuentro con Dios lo que nos da la libertad de poder entregarnos, donarnos y sacrificar por otros también. No se puede hacer simplemente como con fuerza de voluntad. Es Dios que nos da la gracia, es Dios que nos da el Espíritu, es Dios los que nos da la fortaleza para ir más allá de lo mío más allá de mis intereses, más allá de mi egoísmo. Dice, hoy tomo por testigos al cielo y la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte. Comunión, hermandad, relación o aislamiento, conflicto, que es la muerte. Elige, dice Moisés, elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida, y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió, dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob nuevamente hay, hay que saber entender hay que saber interpretar este ultimátum que, que moisés le presenta al pueblo de dios antes de que de que entre en la tierra prometida no repito no es no es algo mecánico como si tú pones este una moneda en esas maquinitas que eh, eh, que te proveen alimentos o algún refresco no no es simplemente de que tú hagas esto y dios te va a dar esto porque la experiencia nuestra nos dice que no es así de mecánico, no es así de, de, de rajatablas. Es en medio y por medio de la relación y comunión donde se vive la alianza, el llamado con Dios. Es en medio de la relación y comunión con Dios donde se lleva a cabo los milagros. Es en medio de la relación y comunión con Dios donde se lleva a cabo las posibilidades que para nuestra humanidad a veces son imposibles, pero que por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios, nos abre nuevas puertas o, o, o ventanas, no. Es la fidelidad a esta alianza, es la fidelidad a esta relación, lo que nos abre a nuevas esperanzas. Cuando el mundo dice no es posible cuando todo en torno a ti te dice para qué es inútil pero es esta relación con dios lo que va abriendo nuevas perspectivas nuevas formas de ver nuevas formas de pensar nuevas formas de imaginar lo que es posible por medio de la gracia de dios así que tratemos no de ver este ultimátum de moisés como algo mecánico sino algo dinámico que se vive y que se lleva a cabo dentro de una relación con Dios, de una comunión con Dios. Y toda relación y toda comunión con Dios o con otros seres humanos siempre es dinámica, no es estática, no es sólida, si sí es flexible y se mueve de acuerdo a la dinámica de nuestras vidas, a la dinámica de nuestras personalidades, a la dinámica del amor, de la compasión y de la misericordia muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy en um, el cual Jesús eh, acaba de escuchar la profesión de Pedro cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién dice la gente que soy yo y Pedro confiesa que Jesús es el Mesías de Dios no así que es, es un es un punto clave en el evangelio de Lucas en este capítulo 9, que prácticamente um, los versos antes del Evangelio de hoy cierra, por decir, la primera parte del Evangelio de Lucas, y aquí empieza la segunda parte. La segunda parte que desde este punto en adelante Jesús, en el Evangelio, evangelio de Lucas, se va enfocando en su entrada triunfante a Jerusalén, donde será arrestado, será condenado, será crucificado y resucitará al tercer día. Así que justo antes de este evangelio, Pedro acaba de profesar quién es Jesús. La identidad de Jesús es el Mesías de Dios y es algo significante, profundo, importante. Y sin embargo, en estas, en este, en estas palabras de hoy, es como si Jesús les echara agua fría a este a esta gran revelación de la identidad de Jesús. Y Jesús dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Vaya shock que Jesús les crea en la mente de sus discípulos después de que pedro acaba de profesar quién es jesús y, a, y que ahora jesús les diga de que tiene que sufrir tiene que ser rechazado y que va a ser entregado a, a los líderes en jerusalén y que morirá y que resucitará el tercer día no en tiempos de jesús había varias expectativas de cómo el mesías de dios vendría ¿Y qué era lo que iba a hacer? Algunos pensaban de que el Mesías sería un tipo de revolucionario que eh, pues expulsaría a los romanos de su tierra, al imperio romano que los oprimía. Otros pensaban de que el Mesías sería pues un tipo de profeta, los profetas grandes como Isaías, Jeremías, no de que este profeta pues um, regresaría a israel a su verdadera a su verdadero llamado no otros pensaban de que iba a ser un tipo de sacerdote de que purificaría la religión y el rito particularmente al estilo de los fariseos y jesús no encaja en ninguna de estas expectativas todo lo contrario lo que jesús les acaba de decir acerca de sí mismo particularmente usando este título misterioso del hijo del hombre es muy interesante. Cuando Pedro profesa quién es Jesús, dice el Mesías de Dios. y Sin embargo, Jesús no utiliza, no utiliza esas palabras, ese título de Mesías para sí mismo. Es un Mesías de Dios, es un título muy glorioso. Sin embargo, Jesús constantemente utiliza este título, hijo del hombre, y se lo aplica a sí mismo. Es un título que eh, aún hoy en día hay muchas Um, interpretaciones de lo que significa. Es un título que se encuentran en algunos libros del Antiguo Testamento, como el libro de Daniel y Ezequiel. Um, y aún hay muchos discursos y muchos pleitos en, en, en lo que significa. Pero es así como Jesús se autodefine, no utilizando lenguaje eh, glorioso de, del Mesías, porque no quiere que sea confundido con las expectativas que la gente tiene de Él, en la cual Él no encaja. Sin embargo, aquí Jesús utiliza una imagen del Hijo del Hombre como Mesías de un Mesías sufriente. ¿Y de dónde? ¿De dónde salen esta imagen del, del de la Mesías sufriente que Jesús se aplica a sí mismo? Pues uh, hay varias, varias posibilidades. Una de ellas de que Jesús eh, pues saca esta imagen del Mesías sufriente quizás de la tradición profética la mayoría y casi bueno si sí, la mayoría de los profetas eh, fueron entregados a la muerte por el mismo pueblo a quien dios los lo, lo mandó y esta es una posible tradición de la cual jesús puede sacar esta imagen del mesías sufriente no si todos los profetas que dios escogió y mandó a su pueblo fueron puestos a muerte por ese mismo pueblo pues entonces qué se va a esperar de mí, ¿no? No porque Dios exija el, el derrame de la sangre, no porque Dios exija la muerte, ¿no? Eh, pues esto sería realmente una imagen de un Dios sangriento, ¿no? De un Dios que exige la violencia y no, no es este el Dios que Jesús nos revela. Otra posible tradición de donde Jesús saca esta imagen del Mesías sufriente puede ser también del Antiguo Testamento donde se, se habla de que el Mesías pues será una víctima, una víctima que se ofrecerá para expiar los pecados del pueblo. Otra posible tradición es la que encontramos en el profeta Isaías hacia el final, creo que en el capítulo 40 al 50, la imagen del siervo sufriente, que también encaja muy bien con lo que Jesús nos dice acerca de sí mismo, ¿no? Um, y quizás por eso utiliza Jesús este título muy misterioso, el hijo del hombre, eh, porque no quiere que se le apliquen esas, esas uh, imágenes o ideas gloriosas que no encaja con la forma en cómo Jesús entiende a sí mismo, ¿no? Que el camino de la cruz es el camino de la gloria, el camino de vaciarse de sí mismo para llenarse solamente de Dios. Lo de Pablo, ¿no? De este de que él llegue a um, que él llega llega a identificarse tanto con Cristo que ya no es él quien vive sino que Cristo quien vive en él y, y esto que Jesús dice no simplemente lo dice para sí mismo lo dice para todos sus discípulos lo dice para todos nosotros no sólo para algunos cuantos santos o santas para todos que decimos sí a, a Cristo para todos que nos identificamos con Cristo dice Jesús. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. La imagen aquí de la cruz nos viene de, la, de las formas de tortura de, de, del imperio romano que forzaban a los condenados a la la cruz cargar con el barrote o el palo horizontal de la cruz hacia el lugar donde serían crucificados no esto es esto es este la imagen que aquí jesús nos provee nos provee cuando dicen tome su cruz de cada día no y no simplemente es la cruz de un solo día o de una semana o de un año no el compromiso que dios pide a sus discípulos es un compromiso radical o te las juegas o no te las juegas no pero este este compromiso no está basado en mi voluntad, no está basado en mi capacidad, está basado en la gracia de Dios, que aquel que llama también provee lo necesario. Provee el espíritu y el valor para que ese llamado sea fructífero, para que ese llamado um, eh, perdure ante todas, no solamente las tentaciones, sino también las tribulaciones que la vida nos puede presentar. ¿no? Así que esto que Jesús jesús dice de sí mismo no es solamente para él mismo es para todos nosotros y aquí la contradicción tremenda no de que es por medio de la negación de sí mismo que uno encuentra la plenitud de la vida esto parece una contradicción intelectual una lógica contradictoria que solamente el negarse a sí mismo es el puente es la puerta a la plenitud de la vida porque a últimas a últimas no hay nada que nos pueda salvar más que dios no son mis riquezas no son mis posiciones no son mis amigos mis cuates no son mi vida misma porque no me pertenece y que a últimas, sólo aquel que es verdaderamente libre, tiene la capacidad de darse y de donarse por otros. Y es precisamente lo que Jesús nos modela en su propia vida, porque él está totalmente libre, que no se guarda nada, nada para sí mismo, ni la vida misma. Y es por eso que esa total libertad lo lleva a darse, a entregarse, a donarse para nuestra salvación y la salvación del mundo. Ese tipo de amor no puede ser destruido, ese tipo de amor no puede ser enterrado porque tarde o temprano siempre, siempre resucita. Y esto es lo que vemos en Jesús, esto es lo que Jesús nos modela. Pero repito, esto no es, no es por fuerza de voluntad, no es por capacidad personal, es una gracia que se nos da cuando nos entregamos y aun cuando nuestra fe flaquea, aun cuando nuestra fe tiembla, ¿no? Pues entonces más nos agarramos, más nos aferramos a aquel que nos llama. Y pedirle, y también exigirle, Señor, tú eres quien me has llamado. Tú eres quien me llamaste por este caminar, ¿no? Pues ahora de ti, de ti, de ti Señor espero. En ti Señor confío de que tú me des lo que yo necesito para que tu llamado sea fructífero en mi vida, para tu gloria para mi salvación y para la salvación de a quien, quien tú pongas en mi vida. Este es el acto de confianza, ¿no? Y esto es lo que Jesús mismo, repito, modela, modela en su vida. Y el evangelio cierra con las siguientes palabras, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda, por mi causa, ese la encontrará. Esto es prácticamente la repetición en diferentes palabras de lo que ya dijo antes. no Lo que dijo antes fue si alguno quiere acompañarme que no se busca a sí mismo. no Es lo mismo en diferentes palabras. En efecto dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Y esto eh, se refiere a la a la ilusión de que mis riquezas, mis posesiones, eh, el halago de la gente, los aplausos del mundo, esto es lo que me salvará y no a últimas solamente en Dios nos podemos confiar. Ni de la vida misma me puedo agarrar porque no me pertenece, no me pertenece. Y repito, el mensaje fundamental de Jesús es de que solo aquel que es verdaderamente libre, puede donarse y entregarse y esto es para todos no simplemente para algunos y esto es una gracia que dios nos da cuando nos confiamos a aquel que nos ha llamado mi nombre es padre tony díaz misionero claretiano que dios los bendiga radio claret américa presentó sediento de ti la palabra